0: Vocês são felizes? Estão animados? Quero convidar você novamente a abrir a tua Bíblia lá em Ezequiel no capítulo 34. Quem estava aqui ontem? Você que estava aqui ontem ouviu uma palavra de exortação para a liderança da igreja, não dessa igreja, mas da igreja de Cristo. E hoje é uma exortação para aqueles que seguem a Jesus. Quem aqui algum dia escolheu seguir a Jesus? Jesus disse de maneira muito clara e evidente. Que quem não renunciar a tudo que possui. Não pode ser o seu discípulo. Quem não negar a si mesmo. Tomar a sua cruz e segui-lo. Não pode ser seu discípulo. Aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá, mas aquele que perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, esse a salvará, Jesus deixou muito claro a regra do jogo, e a regra do jogo é a seguinte, ou você entrega tudo, ou o que você entregar em partes eu não recebo, ou tudo é meu, ou nada é meu, porque Deus no final das contas, ele não precisa de mim e de você, não é mesmo? Mas por ser um pai de amor... Ele deseja... Ter a mim e a você... E por esse motivo... Ele quer o meu coração e o teu coração... Completamente devotado e entregue a Ele... E isso não significa viver uma devoção... Burra... Uma devoção... Ignorante... Mas significa compreender... Que o Deus Criador... Nos criou para um propósito. E uma vez tendo nos feito com uma vontade, com um propósito, cabe a mim a você descobrir qual é essa vontade e qual é esse propósito. Ezequiel capítulo 34, versículo 17, vai trazer uma palavra muito dura, a respeito de um tempo, aonde Jesus também profetiza no Novo Testamento, falando sobre um tempo de separação. Do joio, do trigo, aqui dos carneiros e bodes, Ezequiel capítulo 34, versículo 17: Diz: Quanto a você, meu rebanho, quantos aqui são rebanho de Deus? Assim diz o soberano, o Senhor: Eu julgarei entre uma ovelha e outra, eu vou separar os homens dos meninos eu vou separar o joio do trigo, porque por mais que o joio esteja no meio do trigo, o joio nunca vai ser trigo, se a natureza dele, não for transformada, ele continuará sendo joio, eu irei separar uma ovelha da outra, separarei entre carneiros e bodes, não lhes basta comer em boa pastagem, Olha para quem está ao teu lado e diga, você é privilegiado. Nós somos privilegiados. Temos os alimentados de boa passagem. Eu conheço essa igreja, e sei o quão sério essa igreja é com a Palavra de Deus. E eu sei que você tem sido alimentado semana após semana, célula após célula. Você tem sido abastecido da Palavra de Deus. Comido da Palavra de Deus. E aí então Ezequiel exorta o povo, dizendo, não lhes basta comer em boa pastagem? Deverão também pisotear o restante da pastagem? Porque ele está dizendo o seguinte, vocês comem rápido, enchem o bucho, engordam, e não se dão por satisfeitos, vocês pisoteiam a pastagem que outros deveriam comer, isso faz menção muito clara e direta, acerca do fato inequívoco, de que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, por minha causa e por sua causa. Isso faz menção direta e objetiva de que se existem pessoas morrendo de fome espiritual, é porque a igreja, em certa proporção e de certa forma, tem pisoteado a pastagem que outros deveriam comer, começando pelo fato, de haver tanta dissensão, facção, fofoca, falácia no meio da igreja, falando mal uns dos outros, é impressionante pensar que o inferno, seus demônios, são mais unidos do que eu e você, porque se você for olhar o carnaval no Rio de Janeiro, você vai ver uma bela unidade, agora, nós penamos para amarmos uns aos outros, falamos mal daquilo que não conhecemos e sabemos, fofocamos, degladiamos-nos uns com os outros, sem saber do que se trata, pois não existe um site evangélico chamado Fuxico Gospel, agora eu não consigo compreender como alguém pode chamar algo evangélico, o evangelho é gospel, ok, como alguém pode chamar algo evangélico de fofoca, isso é antagônico, isso não pode estar na mesma frase, mas isso se dá justamente pelo fato, de que infelizmente, muito daqueles que pertencem ao rebanho do Senhor, comem, se fartam, mas pisoteiam a comida dos outros, pisoteiam de que forma? blasfemando o nome de Deus, toda vez que você fala mal do seu pastor, na sua casa, seu filho escuta, você está impedindo ele de honrar o seu pastor, Toda vez que você fala mal no trabalho de uma outra igreja, da televisão que seja, o cara do teu trabalho não faz distinção entre aquilo que ele vê na televisão e o convite que você faz para ele no domingo à noite. Para ele, aquilo que ele vê na televisão e aquilo que você convida ele para participar é a mesma coisa. E isso se dá pelo fato de nós pisotearmos. Pisotearmos a comida que muitos deveriam comer pisoteamos por ignorância, pisoteamos por inveja, pisoteamos por vaidade, pisoteamos por prazer, e Ezequiel está divertindo de maneira severa o povo, dizendo, olha, vocês comem, vocês enchem o um bucho, vocês ficam gordos de tanto comer... Mas não se dão por satisfeito e pisoteiam a passagem que outros deveriam comer, não lhes basta beberem água límpida, vocês não se dão por satisfeito de beberem água limpa, deverão lamear o restante com os pés? Você se alimentou, você bebeu, você foi nutrido espiritualmente, Será que isso não é suficiente para que você não pisoteie, não lameie aquilo que outros irão comer, aquilo que outros irão beber? O texto continua dizendo, deverá o meu rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisotearam e beber daquilo que vocês lamearam com os pés? Por isso assim diz o soberano, o Senhor, a eles, vejam... Eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a magra. Eu julgarei entre a ovelha gorda e a magra. A gorda só se tornou gorda, porque não usou aquilo que recebeu. Isso se chama obesidade espiritual. Você já viu o pedreiro gordo? Sabe por que ele não engorda comendo uma montanha? Porque ele gasta tudo aquilo que come. Essas ovelhas, elas se alimentam, se alimentam e se alimentam. Mas nunca estão em forma. Porque nunca usam aquilo que se alimentar E pelo contrário. ocupa o espaço dos outros. Come a comida dos outros. E Deus está falando que ele vai fazer distinção e ele vai separar a gorda da magra. Porque a gorda é gorda porque comeu a comida da magra. E a magra é magra porque ela foi sucumbida ela foi deixada de lado, por gulosos cristãos, gulosos religiosos, que se alimentam, mas não permitem que outros se alimentem, pois vocês forçaram a passagem com o corpo, e com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas, com chifres até expulsá-las, quanta gente machucada e ferida, por conta de membros, e por conta da igreja, por palavras malditas, por colocações mal colocadas, por fofocas que nunca deveriam ter saído da sua boca, por falta de amor, de zelo, de serviço um pelo outro, por falta de compaixão, de compreender a fraqueza de um, o texto está dizendo, de maneira muito clara, que Deus irá separar a gorda da magra, e eu salvarei o meu rebanho, e ele não mais será saqueado, julgarei entre uma ovelha e outra, o que esse texto está é dizendo de maneira muito clara e evidente, é que tudo aquilo que nós comemos, como rebanho de Deus, precisa ser gasto, eu e você, precisamos nos alimentar de Deus, uma vez tendo nos alimentado dele, Precisamos usar aquilo que recebemos e ser praticante daquilo que ouvimos. Falando sobre comida. a tua Bíblia lá em João capítulo 6. João capítulo 6 é um capítulo incrível do Evangelho de João. Porque no início do capítulo... Jesus está na beira do mar da Galiléia, ensinando o povo, falando durante o dia inteiro, e falando, e falando, e falando mais um pouco, e falando, e falando, e o povo ouvindo, 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 ouvindo e aí de repente os discípulos chegam para Jesus e dizem, Jesus, o povo está com fome, Jesus olha para eles como, e aí, o problema é meu se eles não trouxeram lancheira? O problema é meu se eles não têm uma lancheira do ceninha? E aí Jesus lança o desafio então para eles e diz, deem vocês de comer. Façam vocês alguma coisa, já que estão preocupados. Aliás, aliás, aí surge um princípio. O problema que nós vemos os torna, se torna a nossa responsabilidade. E eles veem o povo faminto, e Jesus passa a bola para eles. Não é problema, meu, eu estou tranquilo aqui, estou ensinando, está tudo de boa. E aí então os discípulos vão atrás de comida no meio de uma multidão de cinco mil homens sem contar mulheres e crianças eles encontram uma criança que tinha cinco pães e dois peixes isso mostra o quanto o ser humano é desprevenido né eles vão para o deserto ouvir Jesus sem levar comida para ouvir Jesus e aí eles acham esse moleque que tinha cinco pães e dois peixes Chega até Jesus e diz: Jesus, tem aqui cinco pães e dois peixes. <risos> Jesus certo olha para eles, estão sacanagem comigo. Cinco pães e dois peixes eu como no almoço sozinho. Mas Jesus levanta o pão, dá graças e reparte e alimenta uma multidão de cinco mil homens, se contar mulheres e crianças. Todo mundo fica feliz porque se tem uma hora do dia que a gente fica feliz é quando come. Aleluia eu amo comer, glória a Deus por isso, todo mundo fica feliz, já que a começa a cantar, Jesus é um bom camarada, Jesus é um bom camarada, feliz, jogando pão para cima, peixe, que McFish celestial, enfim, uma loucura, todo mundo feliz, e aí então, a multidão, feliz porque tinha comido pão e peixe, tenta levar Jesus para ser rei, por quê? porque eles viviam no império greco romano, no império romano, existia uma sentença muito clara e que talvez você já ouviu falar, que era pão e circo para o povo. Que a gente dá pão para encher o bucho, circo para fingir que a vida deles é feliz, e está tudo certo. E naquele momento Jesus veio e deu pão para o povo, deu circo para o povo, e o povo falou, é ele que a gente quer de rei. Deu pão com mortadela para nós, brincadeira, pão com peixe é ele que a gente quer de rei, vamos arrebatá-lo para ser rei, e aí então Jesus sai foragido, porque ele tinha compreendido, que o propósito de Deus para ele, é que ele não fosse rei, mas todo mundo comeu, ficou feliz, levou pão para casa, para o vizinho, para a avó, para a sogra, chegou para a sogra, falou, lembrei de você sogrinha, comprei um pão com peixe delicioso, todo mundo foi feliz para casa, Naquela madrugada, Jesus dispensou os discípulos e falou: vão, atravessa o mar da Galiléia. Depois eu vou, e aí perguntaram: como você vai? O problema é de vocês. Eu vou como eu quiser ir. Só vão. Você conhece a história? No meio daquela noite, Jesus então tenta ostentar milagres. E ele atravessa o mar da Galiléia andando. Chega na calada da noite, os discípulos ficam atemorizados porque vem Jesus andando e aí ficam tudo assustados, é um fantasma, não é, e Jesus fala, não, não sou, vem Pedro, anda sobre as águas, Pedro anda, eles entram no barco, fica todo mundo feliz, Jesus, andou sobre as águas, é, Joga o Pedro para cima, enfim, todo mundo feliz, eles atravessam o mar da Galileia, e aí então chega o versículo 25 de João 6, quando encontraram do outro lado do mar, pergunta, quem encontrou ele do outro lado do mar? Repete comigo, o povo. Olha que loucura O povo Que estava com Jesus lá do outro lado Ficou tão feliz que ele tinha dado pão e peixe Que fala A gente precisa filar outro rango <risos> A gente precisa comer mais um pouco Vamos perseguir esse Nazareno Porque ele é um chefe Como ninguém O pão e o peixe dele é a especialidade da casa É incrível Vamos atravessar o Mar Galiléia Para comer mais um pouco e aí então, Jesus encontra o mesmo povo que havia comido se fartado, sobrados cestos cheios que levaram para suas casas, mas ainda assim eles não estavam satisfeitos. Sabe por que não estavam satisfeitos? Claro, porque o pão que a gente come hoje, amanhã vai nos faltar. E amanhã a gente vai precisar de pão de novo. E depois de amanhã, mais pão. Aí então, Jesus, eles chegam até Jesus e perguntam, mestre, quando chegaste aqui? Eu gosto do fato de Jesus perceber nas entrelinhas a pergunta do povo. Ele responde, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Sabe o que Jesus responde para o povo? Eles estão aqui porque vocês são tudo guloso. Estão aqui porque vocês querem pão. Vocês estão aqui porque vocês querem mamar em mim. Vocês estão aqui porque vocês querem viver dependente de mim. Vocês são tudo um bando de vagabundo porque ao invés de estarem trabalhando agora, porque enfim passou o dia de folga ontem, vocês estão aqui mais uma vez para buscar uma cesta básica, vocês estão aqui para que eu mantenha mais um dia a vida de vocês, amanhã mais um pouco, e depois amanhã mais um pouco, mas sabe qual é o problema? Pão todo dia cansa, e eu não estou aqui para dar pão para vocês, eu estou ensinando vocês a serem padeiros, eu estou aqui não para encher o bucho de vocês, eu estou aqui para ensinar vocês a encher o bucho dos outros. Eu não estou aqui para alimentar um pouco mais o seu dia e animar um pouco mais o seu dia. Eu estou aqui para tornar você uma pessoa super abundante em felicidade. Vocês estão me seguindo porque comeram e ficavam satisfeitos. E aí então Jesus diz, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará, Deus o Pai, nele colocou seu selo de aprovação, então perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é essa, crer naquele que Ele enviou, mas presta atenção aqui, não é crer passivamente, a fé que Jesus está falando aqui, a fé demonstrada em Tiago, fé com obras, Ele está falando, a vontade do Pai é crer naquele que Ele enviou. Ou seja, em outras palavras que Jesus estava dizendo para aquele povo era o seguinte, olha, vocês ficaram ontem o dia inteiro me ouvindo, das oito da manhã às oito da noite, e a única coisa que vocês lembram hoje é do pão que eu fiz. A única coisa que vocês lembram é da piada que eu contei. A única coisa que vocês se recordam é do milagre que aconteceu. Você chegaram em casa, foram lá para contar para a esposa, amor, estava lá com Jesus, aí tinha um cego, ele fez o cego chegar. Agora, tudo aquilo que eu ensinei que transformaria a vida de vocês, vocês ignoraram. E a minha obra é crer naquele que o Pai enviou, crer em mim, viver a partir do que eu estou falando, pegar as minhas palavras, e não apenas ouvi-las, mas pegar as minhas palavras e se alimentar delas, comer elas, e viver elas, tornar elas a sua vida. Essa é a vontade do pai, crer naquele que ele enviou no próprio Cristo. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrará para que vejamos e criamos em ti? O que você vai fazer? O povo é intragável, insaciável. Eles comeram, beberam, ficaram satisfeitos, cantaram Jesus é um bom camarada. Viram Jesus andando sobre as águas de madrugada. E no outro dia que eles estão falando? O que de novo você vai fazer para que nós creiamos em você? Isso é terrível. Porque isso denota um povo que se alimenta de milagres e é viciado em milagres e uma coisa que eu tenho entendido de Deus cada dia mais, é que Deus, Ele opera milagres como sinais, sinais para quê? Para que nós creiamos, Deus, Ele não quer nos tornar viciados em milagres, Ele nos chamou para liberdade, Ele não quer tornar-se rei, para nos dar pão e peixe todo dia, Ele quer que nós sejamos o milagre, Ele não quer que eu e você vivamos, dependentes de um novo milagre, para que creiamos nele hoje, mas que o milagre que um dia nós vimos, possa ser nosso alimento depois de 10, 20, 30 anos para frente. E nós sejamos o milagre a partir do milagre que nós vimos. E isso é extremamente poderoso, quando nós compreendemos a profundidade do que Jesus está dizendo. Quando nós compreendemos e entendemos que de fato, quando nós nos alimentamos de milagres, nós nos tornamos viciados cansamos nos exaurimos aí está lá você com 10 anos de conversão de noite em casa falando para Deus Deus, você existe um carro vai passar e vai dar uma buzinada <risos> quanta coisa você já viu quanta coisa você já viveu mas sabe o que esse povo? O povo gordo Povo que só quer pão, povo que quer peixe, não é povo que quer trabalhar, não é povo que quer viver por aquilo que comeu. Não é povo que compreendeu que Jesus não é alguém que vem nos alimentar diariamente, mas é aquele que vem nos alimentar eternamente. E de uma vez por todas, quando nós comemos dele, quando nós nos alimentamos dele, a nossa vida precisa ser transformada por completo, por inteira. O texto continua dizendo... No versículo 35... Jesus disse... Eu sou o pão da vida... Aquele que vem a mim nunca terá fome... Aquele que crê em mim nunca terá sede... Mas como ele disse... Vocês me viram, mas ainda não creio... Todo aquele que o Pai me der virá a mim... quem vier a mim jamais rejeitarei... Pois desci do céu não para fazer a minha vontade... Mas para fazer a vontade daquele que me enviou... E essa é a vontade daquele que me enviou... Que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu... Mas os ressuscite no último dia... Jesus está dizendo... ei. Eu sou o pão da vida. Coma de mim. Se alimente de mim. Obviamente Jesus não estava... <risos> oferecendo um cardápio exótico. Obviamente que ele não estava oferecendo uma refeição canibal. O que ele estava dizendo... Era que as palavras dele... eram um verdadeiro alimento. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus porque quando nós nos alimentamos de pão que Deus nos dá nós ficamos gordos mas quando nós nos alimentamos da palavra que sai da boca de Deus meu irmão você se torna um rojão para a glória de Deus você se torna um cara extremamente em forma vívido vivendo o evangelho de maneira plena de maneira extraordinária, Jesus está convidando aquele povo a se alimentar dEle, e se alimentar dEle, conforme Ele mesmo diz no versículo 57, é que aquele que se alimenta dEle, por Ele viverá, e a pergunta que eu faço para você é, por quem você vive? Chegará um dia, em que Deus separará, a ovelha gorda, da ovelha magra, quem é você? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se o Brasil sef, sofre com um crescimento vertiginoso de obesidade física, ele também sofre de um crescimento vertiginoso de obesidade espiritual. Gente que se alimenta na célula, vai na escola bíblica dominical, fez curso de curso daquilo, curso da asa dos anjos, curso da áurea dos anjos, curso da pai Abraão, da mãe Sara, Curso das estrelinhas de Jesus fez tudo, casado para sempre, mas terminou o casamento, casou, voltou e agora é para sempre. Ah, fez de tudo na vida, mas não vive. Sabe por quê? Porque você se tornou alguém obeso na sua fé, e a única forma de você vencer a sua obesidade é simples, <risos> se alimentando das palavras de Cristo e vivendo elas tornar as palavras dele, a sua vida, e deixa eu te falar uma coisa, sobre as palavras dele, Mateus 6, eu amo esse texto, perdão, Mateus 5, Mateus 5, versículo 17, Jesus diz, não pensem que enviem abolir, a lei, ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esse mandamento será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior, repete comigo, muito, muito superior, se a justiça de vocês não for muito superior, dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus, o que você está dizendo de maneira clara e evidente, é que a graça de Deus, derramada sobre mim e sobre você, não serve apenas para cancelar o nosso passado, mas serve para transformar o nosso futuro. A graça de Deus não serve apenas para passar a mão na tua cabeça e dizer Ei, espera a vida acabar, porque algum dia o céu vai chegar Não, a graça de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida Faz com que eu e você oremos Seja feita a tua vontade aqui na terra Na minha casa, na minha família Na minha faculdade, na minha empresa, na minha igreja Seja feita a tua vontade aqui na minha vida Como ela é feita no céu Porque eu me alimento do pão da vida O que Jesus está nos convidando como cristãos, é sermos extraordinários, sabe por quê? Porque se a lei, ela serviu para sermos ordinários, a graça, nos convida a sermos, extraordinários, lembra quando Jesus encontra a mulher adúltera, eles levam até Jesus a mulher adúltera, e ele pergunta, ei, o que, que fizeram com você? Ah Jesus, estão tentando me apedrejar aqui, pegar no pulo do gato. E aí então Jesus olha para a multidão e diz... Quem não tem pecado que atire a primeira pedra na multidão... Vá embora. Jesus olha para aquela mulher e diz... Ninguém te condena, eu também não te condeno. Agora vá e não peques mais. Sabe o que Jesus está dizendo para aquela mulher? Ele está dizendo o seguinte... A minha graça não é suficiente para cancelar o teu passado. A minha graça agora está mudando o teu futuro. Vá para a tua casa, faz um cafuné no teu marido faz uma janta para Ele, faz algo de bom para a tua vida, porque de fato, aquilo que eu estou dando para vocês, não é apenas a oportunidade, de algum dia poder viver no céu, o que eu estou dando a vocês, é a oportunidade de trazer o céu para a terra, e só se traz o céu para a terra, vivendo a palavra de Deus, vivendo a partir daquilo que Ele diz, tendo a Deus como única verdade, caminho e vida, diante de um tempo de tamanho relativismo. Como que você encara aquilo que Jesus prega e fala? Ele é a verdade absoluta na tua vida? Para mim é. Ele é meu alimento. Ele é meu pão. As palavras que saem da boca dele é tudo que eu quero. E sabe de uma coisa? As palavras que saem da boca dele alimentam a minha alma. Como diz o apóstolo Paulo, eu aprendi o segredo de viver contente, feliz em toda circunstância, tendo muito ou tendo pouco, tendo pão ou não tendo. Eu não me alimento de pão, o meu alimento são as palavras que saem da boca de Deus, e ele me torna bem-aventurado em tudo que eu faço. Jesus está convidando uma igreja a malhar aquilo que está recebendo, a se exercitar, a viver a partir do alimento que recebe, a parar de engordar, parecendo um boi de engorda. Esperando Jesus voltar, Para ser levado para o matadouro, <risos> Se aquilo que você aprende domingo após domingo, Não se transformar prática na tua vida, Tenha certeza de uma coisa, Você não vai ter vantagem no céu, Por ser gordo espiritual, Pelo contrário, Jesus te separará, Dos gordos, Dos magros, Nada quanto ter acima do peso fisicamente, Nada contra, mas dá para melhorar também, né? Dá para cuidar do peso também aí. Jesus, ele nos convida a uma vida extraordinária. Por isso ele vai dizer, vocês ouviram o que foi dito? Não cometerás adultério. Mas eu vos digo que qualquer um que olhar de cobiça com a mulher do outro, já cometeu em e coração. Sabe o que Jesus está falando? A graça que eu estou derramando sobre vocês... Eleva o nível, eleva o padrão Vocês agora podem ser extraordinários Vocês ouviram, não matarás Mas eu vos digo, qualquer um que chamar o seu irmão Racá, já cometeu homicídio no seu coração A minha graça torna vocês melhores A minha graça torna vocês pais melhores A minha graça torna vocês cidadãos melhores A minha graça transforma vocês por completo Torna vocês extraordinários, e sabe de uma coisa, se nós ontem ouvimos, que uma grande chave, promover e avivamento de Jesus, de Deus, acontecer na nossa nação, é através da liderança da igreja, a segunda chave que precisa girar nessa noite, é que a liderança da igreja, não pode fazer coisa alguma, se o povo daquela igreja, só saber de comer. Comer, 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 comer. E não viver aquilo que come. Sabe, Jesus, te chama para uma vida extraordinária. E uma vida extraordinária não é ser pastor não. Uma vida extraordinária é viver a vontade, o plano e o propósito dele para a tua vida. Uma vida extraordinária é compreender... Que tudo que você vive, tudo que você faz, você deve fazer e viver para a glória de Deus. Isso é se alimentar de alimento espiritual, que sacia, mata a fome por completo. E enquanto Jesus não for o teu pão, você continuará semana após semana, atrás de mais um pão, de mais um peixe. E os teus quilos vão continuar subindo. E vão continuar subindo. E vão continuar subindo. E você cada vez vai ser uma pedra de tropeço maior para os outros. Nós precisamos elevar o padrão como discípulos de Jesus. Melhores pais, melhores mães, melhores professores, melhores alunos, melhores filhos, melhores pastores, melhores cidadãos, melhores políticos. Se for para fazer o mesmo, nem faça, morra. Eu e você precisamos elevar o padrão. Porque eu e você comemos semana após semana das palavras que saem da boca de Deus por isso Jesus te convida a uma vida extraordinária uma libertação da miserabilidade uma vida enxuta em forma fitness <risos> uma vida em forma espiritualmente baixa tua cabeça, fecha seus olhos Você quer viver uma vida extraordinária? De verdade, você quer encerrar a tua vida compreendendo, olhando para trás e percebendo que você viveu uma vida extraordinária. A única forma de você fazer isso, acredite em mim, é vivendo aquilo que você escuta da parte de Deus. A única forma de você fazer isso é praticando as palavras que saem da boca de Deus, porque senão você será um gordo espiritual, um obeso espiritual, Deus tem uma vida extraordinária para você, você quer ser um discípulo, um cristão extraordinário? Se você quer isso para a tua vida, fique em pé no seu lugar, se você quer ser esse discípulo extraordinário, alta performance, alta performance no que você vive, Alta performance na sua faculdade Alta performance na tua vida cristã Uma pessoa que vive de maneira completa, cheia integral Uma pessoa que vive em alto ritmo Porque nós temos sido bem alimentados Deus é o nosso alimento, o alimento que não falha Todo dia as palavras dele alimentam a nossa alma e nos dão combustível Para vivermos uma vida extraordinária naquele dia não é mesmo? Você tem o que precisa para uma vida extraordinária? Eu tenho o que eu preciso. Eu tenho as palavras de Deus. Que alimentam a minha alma. Que me ensinam a perdoar a quem me ofende. Que me ensina a orar pelos meus inimigos. Que me ensina a servir ao meu próximo. Que me ensina a ser generoso. Que me ensina a sair da zona de conforto e viver coisas extraordinárias, coisas incomuns, coisas de fato revolucionárias, você que está em pé, feche seus olhos, abra suas mãos como recebendo, e nesse momento, repita essa oração comigo, em voz alta, diga assim a Jesus, Senhor Jesus, eu te amo tanto, você é minha vida, você é meu pão, você é o meu alimento, me liberta, de ser como aquele povo, que vivia atrás de pão e peixe, eu quero me alimentar do banquete espiritual, eu quero me alimentar das suas palavras, porque você é a minha porção, nessa noite, eu decido, não apenas ser ouvinte da sua palavra, mas ser praticante dela, nessa noite, eu me comprometo, com o um extraordinário, aumento o meu nível, elevo o meu padrão, me torno uma pessoa melhor do que ontem, me torno uma pessoa mais completa que ontem, me torno uma pessoa, extraordinária, para a glória do seu nome, Espírito Santo de Deus, venha sobre a tua igreja, venha sobre o teu povo, Pai. Espírito Santo, nessa noite, faz ó Pai algo profundo espiritual acontecer na vida daqueles que são obesos espiritualmente. Gente que caminha contigo anos e anos e anos. Mas ainda não fizeram absolutamente nada a partir do que creram. Gente que caminha contigo há tantos anos. E ainda são mesquinhos, avarentos gente que caminha contigo há tanto tempo, e ainda são egoístas, individualistas, amores do mundo, Espírito Santo, liberta-nos ao Pai dessa obesidade, nós queremos ser encontrados entre aqueles que estão em forma, queremos ser encontrados entre aqueles que são praticantes da Tua Palavra, queremos ser encontrados entre aqueles que tornaram você, o nosso alimento, e não no meio daqueles, que são viciados nas obras das suas mãos, Senhor, o que você fez por nós um dia, é suficiente, para que continuemos vivendo em fé e ousadia no dia de hoje, aquilo que o Senhor deu a nós, é suficiente para matar a nossa fome por toda a eternidade, porque você é o nosso pão, você é o nosso milagre, você é tudo o que queremos, você é tudo o que precisamos, você é tudo o que desejamos, e hoje pai, não apenas, não apenas, não apenas nos faz lembrar desse milagre que o Senhor nos fez mas hoje torne-nos o próprio milagre andando pelo mundo andando pelas faculdades, andando pela igreja andando pela nossa casa Espírito Santo de Deus torne-nos o um milagre que o mundo precisa torne-nos a resposta das perguntas que o mundo tem feito torne-nos ao Pai a solução para a nossa nação, para o nosso país Espírito Santo eleva o nosso nível Eleva o padrão, dá-nos ao Pai, uma vida extraordinária, para glória, para o louvor exclusivo do Seu nome. No nome santo de Jesus, no nome santo de Jesus. Aleluia, dá uma salva de palmas bem alto, Glorifique o nome de Jesus.